0: Streaming Podcast, Episode Nummer 120. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu dem Podcast von heute mit dem Thema Überströmendes Leben. Tanze mit deinen eigenen Helden. Overflowing flowing Life. Dance with your own hero. Überströmendes Leben. Wir, du, ich, wir haben überströmendes Leben zur Verfügung. Jeden Tag, 24 Stunden am Tag. Was machen wir damit? Warum tanze mit deinen eigenen Helden? Was sind denn diese Helden in uns drin? Du hast nur schon in deinem Körper, der besteht so durchschnittlich aus 60 Milliarden Zellen, plus, minus, ähm, ja genau gezählt habe ich sie auch nicht, aber es ist ein Schätzungswert, den man aus der Statistik herausnehmen kann. Es ist eine unvorstellbar große Zahl und jeden Tag sterben Tausende von Zellen und entstehen gleich wieder Tausende von neun Zellen damit wirst du immer wieder erneuert und man sagt so durchschnittlich so innerhalb von einem Jahr ist dein Körper komplett oder fast ganz erneuert. Was heißt erneuert? Er ist wieder so geprägt, wie du ihn geprägt hast. Und deswegen die Frage oder die Aussage tanze mit deinen eigenen Helden. Deine eigenen Helden ist dein Körper, deine Körperzellen, deine 60.000, deine 60 Milliarden Körperzellen. Unter anderem dein Geist ist viel größer, der ist noch viel genialer der hat noch viel mehr Kapazität als dein Körper. Beziehungsweise dein Körper hat die Kapazität, die du in deinem Geist zulässt. Also das heißt, die Grenzen auch für deinen Körper, die bestehen in deinem Geist. Also wenn du lernst, wenn du begreifst, dass du deinen Geist ausdehnen musst, dass du ihn ausweiten musst und die Grenzen erweitern musst, damit du mehr Kapazität in deinem Alltag zur Verfügung hast, und nicht diese bestehende Kapazität mit Füßen zu treten. Dann wird sich einiges verändern in deinem Leben. Also tanze mit deinem eigenen Helden. Und deine Helden bist du. Das sind deine eigenen Körperzellen. Das ist dein Geist, den du zur Verfügung hast. Deine Gedanken den ganzen Tag. Ähm, was hat das Ganze für eine Auswirkung in deinem Alltag auf dich selbst? Das überströmende Leben, was du zur Verfügung hast, das ist grenzenlos. Unvorstellbar, aber es ist grenzenlos. Es heißt zwar, ja, okay, so nach 60, 70, 80 Jahren stirbt jeder. Hast du dich mal mit Unsterblichkeit befasst? Ist ein interessantes Thema, gibt sogar interessante Bücher darüber. Aber ich will jetzt nicht irgendwie auf diesem Thema herumreiten, dass man unsterblich sein kann. Ich persönlich bin überzeugt, irgendwann wird die Menschheit dahin kommen, dass es so ist. Beziehungsweise, wenn wir begreifen in unserem Geist, dass wir nicht uns mit Altern auseinandersetzen müssen, dann altern wir auch nicht. Oder dann werden wir in erster Linie mal weniger altern. Beziehungsweise, wir wissen ja nicht, ob irgendwo Menschen leben, die gar nicht altern. Also, nun, es geht jetzt nicht in erster Linie um das Altern, aber du hast das überströmende Leben den ganzen Tag für dich zur Verfügung. Was machst du daraus? Wie benutzt du das? Die meisten Menschen laufen durch den Alltag, rennen durch den, durch den Alltag hindurch, hetzen durch ihr Leben, während die acht bis zwölf Stunden, wo sie nicht schlafen oder nicht irgendwie ähm, im Halbschlaf vorm Fernseher sitzen, rennen die durch ihr Leben. Von einem Termin zum anderen, von einer Akt Aktivität zur nächsten. Völlig unbewusst, rennen völlig planlos durchs Leben. Vielleicht sagst du jetzt, ja Mensch, die haben ja Termine, die gehen von Termin zu Termin und das ist ja alles geplant. Ja, klar. Es ist die Selbstzerstörung, die man plant damit. Warum sage ich Selbstzerstörung? Wir denken nicht bewusst dabei. Wenn wir bewusst zu denken beginnen, würden wir aufhören, von Termin zu Termin rennen. Wir würden es ändern, weil wir würden begreifen, es ist unser Leben, was wir hier mit dieser Zeit investieren. Wenn das dein Plan ist, wenn das dein Wunsch ist, deine Passion von Termin zu Termin zu rennen, dann tust. Das ist deine Sache. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das wirklich dein Ding ist. Denn die meisten Menschen hassen es. Sie mögen es nicht. Sie träumen davon, äh, von irgendeinem Leben am Strand in der Südsee oder irgendwie sowas, wo sie die Füße hochlegen können, oder irgendeinen so komischen Traum. Woher kommt das? Wir leben ein Leben, was wir nicht mögen. Wir leben ein Leben, was wir hassen. Wir tun Dinge, wir machen eine Arbeit, die wir absolut nicht mögen, weil wir, weil wir denken, wir müssten das tun. Aber das Problem ist, uns hat irgendjemand mal eingeredet, das müsste so sein. Es ist in allen Bereichen des Lebens so. Das letzte Mal haben wir kurz noch das Thema... Nein, haben wir nicht das letzte Mal. Ich habe gerade letztens... Äh, vor zwei Tagen eine interessante Diskussion gehabt mit einer Person. Da ging es um das Geld. Ich habe mir so eine gewisse Summe als Ziel gesetzt, die ich im Monat verdienen möchte. Ähm, habe das so in meiner Wohnung aufgehängt auf drei Zetteln, dass ich mir das jeden Tag überall immer wieder vor Augen führen kann, bewusst. Damit ich mich damit auseinandersetze, dass meine Gedanken in diese Richtung zu spazieren beginnen. Völlig belanglos. Ungestresst, ich mache mir damit jetzt keine, keinen Stress daraus, sondern ich, be ich bewege mich in die Richtung, dass ich es beginne zu genießen. Was heißt das? Was ist das für ein Bild und so weiter? Und die Person hat das gesehen und sagt: hey, Das ist ja verrückt, ich verdiene es ja nicht einmal in einem Jahr. Sag ich, ja, das ist so. Aber du hast dir auch noch nie überlegt, ob du das anders machen willst, ob du diese Summe verdienen möchtest im Monat. Die hat irgendjemand mal gesagt, mit dieser Ausbildung wirst du im Monat ungefähr das und das bis das und das in, in dem Bereich verdienen. Das verdienst du heute. Und du wirst nie mehr verdienen, weil du das glaubst. Aber es geht jetzt heute nicht um das Geld, sondern es geht einfach darum, wie wir leben. Was machen wir mit diesem überströmenden Leben, was sich den ganzen Tag durchpulsiert, das für dich zur Verfügung steht? Wenn du das mal wieder dir vor Augen führen willst, was das heißt, überströmen das Leben, schau mal wieder einen Dreijährigen oder eine Dreijährige an, wie die sich bewegen, was die machen, was die für eine Power haben und das den ganzen Tag. Die hören nicht auf. Die stellst du nicht einfach in die Ecke und sagst, jetzt bist mal ruhig und beweg sich nicht mehr. Die zappeln rum, die rennen rum und die haben Energie bis zum Abwinken. Und das ist überströmendes Leben. Wir werden aber dahin erzogen, dass wir kein überströmendes Leben hätten, dass es begrenzt sei, dass wir uns schonen müssten, dass wir mit uns unsere Energie haushalten müssten. Und naja, logisch, wenn wir die ganze Zeit mit unseren Gedanken, mit unserem Geist so umgehen, müssen wir mit unserer Energie, die wir ja dann noch irgendwie noch übrig haben oder die wir dann unserem Körper noch überlassen, damit wissen wir so richtig haushalten zu beginnen. Wenn wir aber beginnen, unserem Geist freieren, Lauf zu lassen, die Grenzen zu sprengen und uns nicht die ganze Zeit einreden, das kannst du nicht, das geht nicht, das darfst du nicht und das solltest du nicht. Wenn wir damit aufhören, das ist die dümmste Idee in der Erziehung, die wir je hatten auf diesem Planeten, dass man den Kindern die ganze Zeit sagt, das darfst du nicht, das solltest du nicht und das ist nicht erlaubt und das machst du auch. Du musst aufpassen und schau ja, dass du dich nicht verletzt und ja. Es hat seine Berechtigung, dass man gewisse Dinge sagt. Es hat sicher seine Berechtigung, dass man irgendwelche gewisse Dinge äh, manchmal eingrenzen muss oder so. Aber permanent den Menschen zu sagen, was man nicht darf und was man soll und was man nicht soll, was macht das für einen Sinn? Woher weißt du, was du sollst und was du darfst und was du nicht darfst und wie, wo sind deine Grenzen in deinem Geist? Wo beginnt dein überströmendes Leben? Wo ist das hingegangen? Spürst du das noch? Kannst du das überhaupt noch wahrnehmen? Ich denke, nein. Ich denke, die wenigsten Menschen können überhaupt noch nur ansatzweise überströmendes Leben sich nur schon mal ansatzweise ganz leicht vorstellen. Wie gesagt, sieh mal zu, dass du Kleinkindern begegnest, die so richtig voll... In, in Power drin sind und spielen. und Ja, klar, die legen sich auch irgendwann zwischendurch mal hin, um sich zu entspannen. Das gehört zum Leben. Das ist eine wichtige Sache. Es ist nicht Power 24 Stunden, immer nur Anspannung, sondern unser ganzes System, unser, auch unser Geist ist damit aufgebaut, dass wir uns entspannen. Dafür ist zum Beispiel die Nacht da, dass der Körper sich entspannen kann. Ich habe gerade gestern mit äh, einem guten Freund mich darüber unterhalten, dass ich wieder daran arbeite, dass ich wieder tanzen gehen kann. Und das werde ich schaffen. Aber ich habe mir gesagt, habe mir gesagt, schau mal, früher bin ich bis morgens um halb vier tanzen gegangen. Und das werde ich nicht mehr tun. Weil es macht keinen Sinn. Und was, wir haben da auch so drüber diskutiert, ja, es ist ja eigentlich nicht völlig äh, unlogisch, dass die meisten Lokale, Lokale, wo man tanzen gehen kann, erst um zwölf so richtig beginnen. Nachts um zwölf, nicht mittags um zwölf. Vielleicht bin ich da auch schon wieder out. Nein, aber am Ende des Tages bringt es doch nicht, wirklich nicht viel, wenn wir die Nacht zum Tag machen. Unser Körper, der ist darauf eingestellt mit den ganzen Funktionen und auch unser Geist würde sich gerne erholen. Er möchte gerne sich das Ganze verarbeiten, was wir den ganzen Tag auf ihn, auf ihn eingemüllt haben. Und vor allen Dingen am Abend dass du die Möglichkeit, runterzufahren, bevor du schlafen gehst und deinem Geist etwas Sinnvolles mit auf den Weg zu geben in die Nacht hinein, damit er etwas Gutes zu verarbeiten hat und damit auch dir selbst, deinem ganzen Wesen wieder was Gutes tut. Das größte Übel ist, äh, habe ich selber mal jahrelang getan, habe immer bis äh, spät in die Nacht gearbeitet. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann gedacht, ja, ich entspanne mich jetzt mal eine Stunde, zwei vor dem Fernseher. Das ist eine große, große Illusion. Du entspannst dich nicht vor dem Fernseher. Deine ganzen Augenmuskeln, die sind sowas unter Stress und dein Gehirn, heißt im Vorderhirn, der Neokortex, der ist voll, voll unter Strom, die ganze Zeit. Also von Entspannung ist da nichts zu hören. Ist eine Illusion, weil unser Körper nicht in Bewegung ist. Aber wir sind die ganze Zeit mit etwas so voll gefangen von dem Geist her, wo meistens dann auch noch äh, verrücktesten Dinge sind, die wir gar nicht mehr merken, weil wir so abgestumpft sind. Das krasseste sind ja zum Beispiel Nachrichten. Wenn du am Abend Nachrichten schaust und die ganzen Kriegsschauplätze der Welt und die schlimmen Nachrichten, die ja die besten Schlagzeilen geben, die reinziehst. Was hast du das Gefühl, was mit dir geschieht? Du vergewaltigst deinen eigenen Geist und deinen Körper damit, weil du trägst das mit in die Nacht hinein. Und damit beginnst du schon, dein überströmendes Leben zu limitieren. Du hast es für dich zur Verfügung. 24 Stunden am Tag. Frei. Kostenlos. Der einzige Preis, den du dazu bezahlst, ist zu lernen, wie du damit umgehst. Und wie kannst du nun damit umgehen, dass du überströmendes Leben in deinem Leben erleben und erfahren kannst, dass du wieder den Weg back to the roots kommst, also wieder zu deinen Wurzeln. Du kannst, ich, ich, ich bringe gerne in dem Bereich eine Hardcore-Methode. Und da sage ich immer gerne, Schmeiß deinen Fernseher raus, Schmeißt, äh, Schalt dein Handy aus, so viel es geht. Am besten macht man eine ganz eine lange Zeit, eine handylose Zeit. Und du wirst merken, du wirst es irgendwie gar nicht mehr vermissen nach einer gewissen Zeit. Ich weiß, dass viele, viele Menschen wie einen Entzug durchmachen müssten, wenn sie ein Handy weglegen würden. Hat man mittlerweile auch schon festgestellt, dass gewisse Menschen schon nach spätestens drei Stunden Entzugserscheinungen bekommen. Das ist verrückt. Wenn wir mit unseren Menschen, mit denen wir gemeinsam zu tun haben, mit denen wir mit den nahestehendsten Menschen solche Entzugserscheinungen bekommen würden, weil wir den Kontakt nicht mehr hätten, weil wir irgendwie nicht mehr mit ihnen sprechen könnten, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Nur das Problem ist ja, dass wir ja in der Kommunikation mit den naheliegsten, den nächsten Menschen, die wir ja sogar angeben, wir würden sie lieben, nicht mehr wirklich kommunizieren. Hör dir mal selber zu, wie du mit anderen Menschen redest, mit deinen liebsten Menschen um dich herum. Sprichst du wirklich mit diesen Menschen oder redest du nur oberflächliches Zeug? Ist das wirklich maßgebend, dass du dich über irgendwie ein Weltgeschehen auslässt, was jetzt gerade geschieht und eigentlich so der Mainstream, die Mainstream-Verdummung nochmals ein bisschen herumwälzt und die kostbare Zeit, die du mit dieser Person oder mit diesen Menschen, die du liebst, verbringst, mit so einem Bullshit verbringst. Ich führe mir das immer wieder vor Augen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit denen man nichts anderes reden kann, als nur das. Sobald man mit solchen Menschen beginnt, ein Thema anzusprechen, was etwas mehr Geist beinhaltet, etwas mehr Geisteskraft braucht, etwas mehr Hirnschmalz in Bewegung setzen muss, um über sowas nachzudenken oder zu sprechen, etwas anspruchsvoller ist. Da merkt man, nach ein paar Minuten oder nach 10, 15 Minuten sind da die Batterien leer und dann können sie nicht mehr groß darüber reden. Sind sie müde oder dann wechseln sie wieder das Thema über den Mainstream. Und schon sind sie wieder voll dabei und Vollgas. Wir Menschen sind, ja, in dem Bereich schon ein bisschen dumm. Weil wir, ver wir vertun, wir verschleudern und verschenken unsere Lebenszeit mit Dingen, die nichts mit überströmendem Leben zu tun haben. Das überströmende Leben ist aber da und ohne das würdest du nicht mal existieren. Und in dem Moment ist aber die Frage, wie kann ich jetzt das erreichen, dass ich permanent in überströmendem Leben drin bin. Das Wichtigste ist, dass wir beginnen, in unserem Denken umzustellen. Unser Denken auf überströmendes Leben zu fokussieren. Wenn du beginnst, dich damit auseinanderzusetzen, dann wirst du, so ergeht es mir immer wieder, an Grenzen stoßen. vor allen Dingen zuerst bei dir selbst, in deinem Geist, in deinen eigenen Gedanken, weil da so die Gedanken hervorkommen, die du dir angeeignet hast oder aneignen lassen hast, in der ganzen Zeit deines Lebens bis heute. Egal, wie alt du bist. Und das zweite sind dann die Menschen um dich herum, die du bisher angezogen hast. Das kann ziemlich anstrengend werden, dass du plötzlich merkst, du möchtest deinen Weg gehen, du bist in einem großen Change drin und dein Denken fokussierst du ganz in eine andere Richtung, du bist permanent am Arbeiten daran. Und dann kommst du in ein Gespräch oder in eine kurze Unterhaltung mit einer Person, die dir nahestehend ist. Und die Person, die weiß zwar darum und möchte auch in die Richtung gehen. Aber im nächsten Moment kommt wieder eine Aussage, die genau aus diesem völligen blöden Mainstream-Denken kommt. Und das ist eine grenzwertige Erfahrung, die man lernen muss, damit umzugehen. Und genau diese Dinge, die musst du rausschmeißen aus deinem Leben. Die musst du bewusst ganz klar entweder dahin dich trainieren, dass du sagen kannst, das berührt mich nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Möglichkeit. Und aber auch ganz klar zu kommunizieren und zu sagen, hey, du weißt darum, also bitte ich dich jetzt darum, hör auf damit. Letzte Konsequenz ist, beende diese Beziehungen beziehungsweise unterbreche sie eine gewisse Zeit lang, bis du an einem Level oder an einem Punkt angelangt bist, wo du stark genug bist, dich mit diesen Menschen wieder auseinanderzusetzen. Das kann krass, das hört sich jetzt sehr, sehr krass an. Aber es gibt ja nicht unbedingt, nicht unbedingt so umsonst diesen Spruch, den man macht, ja, man geht mal kurz ins Kloster, so ein bisschen zu, um zu sich zu wenden. Es hat seinen Vorteil. Da quatscht dir ja einfach niemand bei rein. Mal sich zurückzuziehen, sich zu besinnen und sich Zeit zu nehmen für sich selbst, ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit und die ist verloren gegangen in unserer Gesellschaft. Wir sind absolut perfekte Ablenkungstiere geworden zu funktionierenden Maschinen. Wir lassen unser Leben von Dutzenden von Maschinen regieren. Mittlerweile kannst du ja schon eine ganze Wohnung, ein ganzes Haus mit programmierbaren Kleincomputer haben, von der Jalousie bis zum Türschloss, bis zum Kochherd und so weiter ist alles sehr faszinierend, ist eine tolle Sache. Aber die Frage stellt sich, ist es wirklich das, was wir brauchen? Oder brauchen wir mal einfach wieder die Natur, wo wir rausgehen, wo wir zu uns selbst finden, ohne irgendeine Maschine, ohne irgendein Computer, der ja sowieso nicht mal so brillant ist wie unser eigener Computer. Unser Computer, unser Hirn, ist sowas von gigantisch mit der Kapazität. Wir benutzen ja gerade mal vielleicht 3%, wenn es hochkommt. Aber du könntest mehr benutzen. Du könntest zum Beispiel beginnen, dein Gehirn zu trainieren, deine Speicherkapazität zu trainieren, deine Wahrnehmung zu trainieren. Und je mehr solche Dinge du zu trainieren beginnst, desto mehr du dich persönlich kennenlernst, deine Intuition zum Beispiel trainieren lernst, desto mehr beginnst du, dich selbst zu spüren. Du beginnst immer mehr, dich kennenzulernen und zu entdecken, dass du ja viel größeres Potenzial hast und das Interessante ist, du wirst dadurch viel mutiger in deinem eigenen Leben. Ganz eine einfache Sache. Das Verrückte dabei ist, die Dinge, die einfachsten Möglichkeiten, um zum Beispiel solche Dinge zu trainieren oder die Dinge, die man nutzen kann, die einfachsten Möglichkeiten davon sind meistens die effizientesten. Es gibt ja viele, viele Bücher über solche Themen. Es gibt viele Strategien, es gibt viele Coachings und Seminare, die man besuchen kann. Aber die simpelsten und einfachsten Dinge, die am effektivsten sind, werden ganz, ganz wenig angewendet. Und das Verrückte ist dabei noch, was setzen die Menschen nach so einem Seminar oder nach einem Kurs oder was auch immer wirklich um? Und deswegen, was tust du mit deinem Leben, mit deinem überströmenden Leben? Wie findest du deinen persönlichen Zugang dazu, ohne dass irgendjemand wieder seine Wahrnehmung dir in deinen Kopf hineinpflanzen will, der nicht passt? Du kannst nichts kopieren. Du kannst nur gewisse Dinge modellieren, die du von anderen Menschen erfährst und dann selber für dich so zusammenstellen, dass sie für dich funktionieren. Du wirst nie eins zu eins etwas kopieren können und es funktioniert dann wirklich zu 100%. Du wirst immer an Grenzen stoßen, weil du bist eine einzigartige, einmalige Person, ein einzigartiges Wesen, ein geistiges Wesen. Du bist hier, um dich zu entfalten, und um dich zu weiterzuentwickeln und nicht irgendwie jemanden zu kopieren und jemandes Dinge zu übernehmen. Das Problem ist, wir sind ja so erzogen worden, wir lernen es in unserer Gesellschaft so. Ja, du musst dich anpassen, du musst ähnlich sein wie die anderen Personen und das ist so der Standard und das sind die Richtlinien und das ist so das Ziel, was man erreichen sollte. Das bringt einem nichts. Es bringt einem höchstens das, dass man irgendwann gegen eine Wand fährt oder eintönig und stumpfsinnig vorm Fernseher sitzen bleibt und nicht mehr darüber nachdenkt, dass das Leben noch mehr zu bieten hat als diese viereckigen Kisten, die ja mittlerweile noch schon so groß sind wie eine Wohnzimmerwand. Aber eben, was machst du mit deinem überströmenden Leben? Nimm dir doch mal, vielleicht gerade jetzt, wenn es möglich ist, einen Stift, ein Blatt Papier, wenn du gerade unterwegs bist, lass das bitte sein. Oder nimm dir einfach Zeit, wenn du zu Hause bist und schreib dir mal auf, was sind die Dinge in deinem Leben, die dich daran hindern, überströmendes Leben zu spüren? Und dann nimm dir die Zeit und schreibe dir jetzt das 180 Grad Gegenteil davon auf, auf einem anderen Blatt Papier. Und dann betrachte mal das, was du da neu aufgeschrieben hast, von dem, was du vorher aufgeschrieben hast, also von dem, was dich daran hindert, deine dein überströmendes Leben zu erfahren, zu erleben, den Tanz deiner eigenen Helden zu erfahren, erleben. Schau dir das mal an, was, du das, was das Gegenteil davon bedeutet, was das heißt. Beginn das mal auf dich wirken zu lassen und beginn immer mehr damit zu arbeiten, mit solchen Dingen. Jeden Tag, immer wieder ein Stück weit, nur ein bisschen. Jeden Tag vielleicht mal fünf bis zehn Minuten. Schreib dir mal so eine Liste von den Dingen, die du jetzt noch als unmöglich betrachtest. Die das Gegenteil von dem sind, was dich davon abhält, überströmendes Leben zu erfahren. Und du wirst erstaunt sein, was da für neue Gedanken in dir aufkommen, für neue Gefühle, für neue Gedankengänge und es wird erstaunlich sein für dich, was du da beginnst, anders zu denken und dann anders zu tun. Vor allen Dingen auch anders zu fühlen. Und dieses Fühlen, dieses Gefühl gibt dir plötzlich immer mehr auch ein Gefühl dafür, nur schon mal einen Ansatz dafür, dass du zu spüren beginnst, dass dein Geist viel größer ist als das, was du bisher vermutet hast. Oder angenommen hast und gedacht hast: Ja, das ist nun mal das Ding und ja, weiter geht es nicht. Äh, die Alice im Wunderland, die hatte so eine coole Aussage, wo sie gesagt hat, ähm, dass sie sich jeden Tag, jeden Morgen äh, drei oder sechs, sechs unmögliche Dinge laut vorsagt. Das geht nicht, Das äh, zum Beispiel in dem Film äh, Tiere können, es ist unmöglich, dass Tiere sprechen können und so weiter. Das ist auch eine gute Übung, um seinen Geist mit neuen Dingen zu be beschäftigen, das Unmögliche für möglich zu befinden und damit die Grenzen zu sprengen. Das ist das einzige Ding, was du brauchst, um wieder überströmendes Leben zu erfahren, deine Grenzen zu übergeben. Spring zu sprengen. Die Grenzen deiner Komfortzone, die du so richtig massiv gebaut hast und die du verschönert hast, die zu durchsprengen. Sonst hast du fast keine Chance, ich sage mal, du hast keine Chance, überströmendes Leben wieder zu erfahren. Außer du wirst eine heftige, krasse Situation im Leben erleben, die dich dazu zwingt. Aber ich empfehle dir, Warte nicht darauf, bis dich das Leben zwingt, es zu tun, sondern beginne jetzt, heute. Heute ist ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Daran zu arbeiten, dass du wieder dein eigenes überströmendes Leben erfahren kannst und vor allen Dingen, dass du das Steuer dafür übernimmst, dass du das wieder zulässt und nicht mehr den Hahn zudrehen lässt von außen durch deine Gedanken, die gesteuert werden. Deine Gedanken werden übrigens schon ziemlich massiv, nur schon durch das Fernsehen gesteuert. Auch das UTI-Radio und so weiter. Und das Handy natürlich auch. Das Internet steuert uns extrem, massiv. Ich meine, es, sind gut, es sind tolle, brillante Möglichkeiten, die wir heute haben mit Google und so weiter, mit all diesen Suchmaschinensachen, aber du hast ein Problem. Du wirst bewusst gesteuert dadurch, wenn du nicht bewusst etwas unternimmst, zum Beispiel regelmäßig deine Cookies löscht in den Browser und so weiter, dann wirst du immer wieder den gleichen Dingen begegnen und das manipuliert dein Unterbewusstsein. Und da stellt sich halt die Frage, wie bewusst gehen wir durchs Leben? Wie bewusst beginnen wir überströmendes Lebens und den Tanz mit unseren eigenen Helden zu leben? Deine Helden in dir drin, in deinem Geist, in deinem Körper, die wollen mit dir tanzen. Die wollen mit dir den Lebenstanz genießen, den vollen Power. Sie sind dazu da, sie sind dazu geschaffen, nicht für irgendein harmloses, einseitiges, zugedröhntes Leben mit irgendwelchen blöden Bullshit-Sachen. Die Verdummung und die Gleichgültigkeit sind die größten Volksseuchen, die wir heute haben, die man nicht bekämpfen kann mit irgendeinem Mittel oder irgendeiner Pille. Das ist eine absolut grasierende Seuche, die, wir, die um uns herum greift seit Jahrzehnten. Und es wird immer schlimmer. Aber es gibt immer mehr Menschen, unter anderem denke ich auch du, sonst würdest du hier nicht diesen Podcast hören. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine eigene Sache wieder in die Hand zu nehmen, seinen Geist bewusst zu denken, zu steuern, zu lenken lernen, seine Emotionen in den Griff zu kriegen, bewusst zu fühlen, sich selbst wieder zu spüren, so tief wieder zu berühren zu können, um sich wieder richtig zu fühlen. Das ist eines meiner Ziele, eines meiner Hauptziele. Die Menschen wieder dahin zu führen, dass sie sich wieder so tief berühren können, dass sie sich wieder spüren können. Das wünsche ich mir auch sehr stark für dich, dass du dahin kommst, dass du dich wieder so tief berühren kannst, dass du dich wieder spürst und merkst, du lebst. Du bist ein Mensch in Großbuchstaben. Lass es dir gut gehen. Genieß dein Leben und arbeite an dir, dass du das wieder spüren kannst, wer du bist. Du bist nicht nichts, du bist ein Mensch, ein großartiges geistiges Wesen. Benimm dich auch so. Okay. Ich danke dir für die Zeit, die du dir mir gewidmet hast, für die du mit uns verbracht hast, die diesen Podcast gehört haben. Es ist mir eine Ehre, dass du zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Likes und das Teilen in Social Medias und natürlich sehr auch über Kommentare äh, bei diesem Podcast. Wenn du wieder dabei bist beim nächsten Podcast, freue ich mich, lass es dir gut gehen. Mein Name ist René Heinzmann. Bis dann.